0: 欢迎收听极客网博客游戏频道的、G《加 Story 节目，我是龙马，
1: 我是冰。大家好，大家好，哎呀，哎，又给大家来录死印了啊！今天是死印是吗？啊，对，恍惚了啊，嗯、也算挺久<笑>没续上了，<笑>但其实那个稿都写完了啊、哦呃，这游戏的就整个后面的故事我都是弄完了，就看后面就有时间就弄呗。哟，那怪我喽。也不能怪你，也怪我，<笑>哎、<呀>我啊还是太不上心了。这个、哎、<呀>工作呀,、哎、呀，哎呀，您不上心还有上心的吗？<笑>你们公司上心人太多了。<笑>比如说，逼哥，逼<是>哥和我们录节目还在完成其他工作，是,是就现在大家都很忙，都有一些其他事情要做。嗯、那么这是谁的问题呢？嗯、他逼哥现在人在这儿，心不在这儿是吗？嗯，那逼哥自己说说。我心在你心里，恶<笑>心我！<笑><笑>哎，行吧，那就开始这个死因的第三章的故事啊！哟、哦，到第三期了啊、哎，对，后面就是三四五六嘛，都弄完了。那是，嗯，这些是来到死因的第三章的故事，标题呢叫《咀嚼新娘》。上期最后呢，哦、也是给第三章的故事啊开了个头，说时间是又是过了三天，还是没死。嗯，巴夫又有了两个新的伙伴，简单做个回顾啊，就说巴夫呢，在一个电话亭的旁边遇上了两个新的艺人，一个是小胖，另一个呢是一个小姑娘。啊、哦，嗯，回九条馆的路上呢，两位新的同伴也是做了一个简单介绍，小胖哥的名字叫中松荣太，哦，小女孩的名字叫森宫绫。
0: 我还以为你开改风格了，就叫小胖和小姑娘
1: ，<笑>倒也不必<笑>注意看这个男人，他叫小胖，<笑>还是给他一个简称嘛？啊、嗯，之后我们就叫小胖呀，叫他荣泰啊，小女孩呢就叫他小林 A 的，嗯，两三个字比较好记啊。嗯
0: ，小林荣
1: 泰，嗯，这两个人是怎么认识呢？是因为啊，他们都有共同的爱好，他们呢都是爱看这个灵异杂志，好嘛，嗯，他们呢是在。杂志的这个投稿栏上认识的啊，还真的认识人啊！啊，对，当时是没有 QQ 也没有微信嘛。嗯，小林呢对这个咀嚼新娘是比较好奇的，所以呀、啊，他就跑去问荣泰。荣泰这个人呢，就是那种什么都懂、什么都知道、很有知识、很有文化的小胖哥。哎呦，嗯，然后小林呢就让荣泰呀、啊、带他去留言中的这些电话亭。那小林为什么要晚上才出门呢？这是因为他家里管得很严，家教是特别严格，所以啊，要等到晚上妈妈睡着了，小林才能够偷偷跑出来，
2: 啊、嗯，也翻墙，嗯、<笑>就管太阳也不好，
1: <笑>还不如不管，还不如下午放出去。嗯，就是等家里都睡着了，晚上你拿出游戏机玩一会儿啊，在被子里玩游戏一个道理。小林说呢，这个咀嚼新娘在他们学校呢也是很有名、很有人气的一个怪谈。知名度上和最开始那个花艳君是差不多的。荣泰也接话，说咀嚼新娘呀，是他在网上看到过的一个怪谈。就说呢，在 H 市的某个电话亭呢，能够遭遇咀嚼新娘，这是一个有新娘外观的幽灵。嗯，新娘很特别啊，她有一个特异功能，是可以告诉你想要找的东西的位置。有人过去也是做过实验嘛，就说靠近电话亭的时候啊。电话就已经响了，接到电话就能听到这个电话里面有咕嚓咕嚓的声音，<呵>嗯
0: ，咕嚓咕嚓
1: ，有一些嘴巴里的咀嚼的声音。哦，嗯，嗯拿到电话呢，新娘就会开始提问。第一问是：你吃
2: 饭咋吧唧嘴呢？是
1: 吧？哦，你你一开始就先问新
2: 娘是吗？不是人家反<笑>问
1: 咕嚓咕嚓，不是吧唧吧唧
2: 啊，哦、对吧？你闭着嘴，他
1: 吃东西也有声
2: 、啊。你吃饭咋咕嚓嘴,嘴呢？<笑>
1: 新娘一听懵了，但新娘其实是他是会先问问题、啊<笑>。首先的问题不是说，要是
0: 只是通过电话联系的话，他们怎么知道这是新娘呢
2: ？
1: 哦，这不是
0: 第一个首先觉得奇怪的地方吗
1: ？哦，合理推理，嗯、但我觉得应该也是新娘呢。她没事也是到过电话机旁边，就有人应该是见过啊<笑>对。他真的啊，直回答我，<笑>因为这个剧情呢后面也是给圆上了、嗯、哦啊。呃，继续游戏呀、啊，就拿起电话，新娘就会提问，就第一问是问你看到了吗？哦，这个回答呢，就说啊、呃、没看。接着新娘呢就会问第二问，说那你想看什么？呃，这个人呢就说我的猫丢了，就问自己猫的位置。然后啊，新娘就会真说一个地址，嚯，在她说的地方呢就能够找到他的猫猫啊、哦，真能找到、啊？对，那如果真有这样的幽灵，啊、呃，你们会有什么想问的问题呢？逼哥有什么想问的吗？我我我
2: 我比较好奇他是怎么做到的啊、哦？
1: 可能逼哥心里想问问之后这个自己小女朋友的位置，嗯、人
2: 是会跑的，猫不一定跑，对吧
1: ？是吗？龙马呢
0: ？问的《One Piece》在哪儿
2: ？<笑><笑>他说就在伟大航路最后一个岛上
1: ，<笑>你去找吧。他把他所有的财宝都放那儿了，嗯、解决千古难题了，属于是。是啊，嗯、那你好不容易有机会，你还不问点有用呢？是。行，大家就回到九条馆，还是美丽呢？和大家简单说了一下目前的状况。荣泰就说自己啊，最近记忆力确实是不行了，动画片的角色和声优呢，他都是记不住了。美丽也说，你们遭遇的怪异呢，应该就是咀嚼新娘，而且克里斯蒂、小林和荣泰这三个人的死因呢，都是有一种相同的气息。嗯、克里斯蒂也回忆啊，说那他自己呢，就是应该去树海前啊。他去了一个叫梯尾山休息所的一个电话亭，在那里啊，电话也是突然就响过。小林就说：“梯尾山休息所啊，也是有新娘的传说。”克里斯蒂就说：“啊，他当时呢是因为太害怕了，所以就没敢接电话，啊，因为太害怕，所以自己就立刻就跑了。也是因为这个事情，所以克里斯蒂呢，就是没能和自己的爱人啊打一个最后的电话。”小林说：“咀嚼新娘传说里的电话亭呢？他目前知道有三个，第一个是 A 街道停车场，第二个是 T 尾山休息所，第三个是 T 团地公园。咀嚼新娘传说呢是在五年前就有了，但过去啊是没有死印，新娘会打死印呢是最近才出的一个事情。
2: 嗯
1: ，克里斯蒂的想法呢是觉得，如果新娘真有这个力量，他呢。”就想去问问 H 神社被偷佛像的位置，那如果能够找回佛像，再放回去供养，那说不定呢就能够解开诅咒，大家都能够得到一个救赎。嗯、这时候啊，梅丽也是提出他的想法，说有人形的东西就很容易寄宿一种神秘的力量，那经过漫长岁月的佛像呢，是更容易吸引这些神秘，那或许啊，去问问咀嚼新娘呢，也会成为方法之一。梅丽这个时候呢，也是就再次强调，说巴夫，你的死因很特殊，消灭怪异会削弱你的死因，追寻怪异呢，对于巴夫你呀，肯定有某种特殊的意义。嗯，哎，也是请求巴夫就再次出马去帮助大家。啊，巴夫呢，一看话都这么说了，也就说肯定会和大家一起啊共度难关。就但行好事，莫问前程，皇天不负有心人。梅里说：“新娘啊，会在三个地方的电话亭里。那为什么会在固定的三个地方呢？其中应该是有秘密。现在还有休息所和团地公园的电话亭是没去过的。巴夫呢就要去调查这两个电话亭。这里呢，我们要先选择同伴和去的地方。同伴呢是有克里斯蒂、小胖荣泰，还有小姑娘小林。这里呀、啊，我们就先选小胖当队友。第一个地方就按照他那个标题的顺序啊。”去梯尾山休息所，嗯，呃、就我们主要就觉得小胖他是天天上网嘛，啊，知识很多，是吗？可能会有一些帮助，<笑>上网上出来的，笑什么？上网至少知道很多新闻嘛，<笑>冲浪嘛，对吧？这也不一定啊，就是、是吗？就知道很多瓜啊。谁跟谁这个谈恋爱？谁跟谁卖电脑是吧？对，卖电脑也行。感觉得含沙射影谁
2: 呢？看小胖在看啥吧。嗯，看 Vtuber
1: 。另外呢，我也觉得这种游戏里啊，小胖这种人设都是会很朴实，给人一种很舒服的感觉啊？是吗？对，尤其是你看他那个图啊，尤其是他的眼睛，不多不少正好有两个啊。啊
0: 那巧了
1: ，确实很巧。但其实这些选项还有一些同伴的这些排序吧。嗯，对于主线剧情来说呢，其实都影响不大。嗨，嗯
0: ，巴夫，巴夫是不是被那个梅丽 P U A 了？我听着这几期下来，对呀，就是一直就是没人管他的事完了一直用让他干活
1: 。对呀，说只有你呀，对，才能做，大家呀都靠你。嗯某某种特殊的意义是，是我们 C E O 也老和你说公司没你不行。对对对对对。听着耳熟啊！<笑>完了，你们公司怎么这样？嗯、哦，他没跟你说是吧？<笑><笑>有我没有我都一样啊！来，回到游戏，到了尾山休息所呢，就发现电话亭的背后就是树海，在附近呢还能听到狗的叫声。嗯，狗的声音呢就能够感受到其中有一种悲伤的气氛。阿福走进电话亭，就看见电话亭里有一个告示，说呢是在一九九 X 年二月八日的深夜，前面的树海呀发生了暴行事件。日语的暴行呢是有暴力和强暴、凌辱的意思。哦、嗯，这里呢我们就暂时还不知道啊，具体是哪种案件。就说呢有线索人，请立刻去警察局。最后留的这个时间呢，就从现在来算呢是五年前。五年前的二月八日，嗯，没过多久电话就响了。电话的另一边呢，就新娘，嘴巴里面呢还是有声音，像是在咀嚼什么东西。新娘就问：“你看到了吗？”巴福就说：“没看到。”新娘就继续问：“那你想看什么？”嗯，巴福就说：“我想知道 H 神社佛像的位置。”但新娘这个时候就说、啊：“说佛像你已经有了，在你手腕上已经刻下证明。”新娘问你找佛像干什么？随后呢，新娘就是在一直尖叫，电话呢也是就立刻断了，就感觉啊，新娘的大脑已经过载了，玩
0: 坏了
1: ，嗯，可能就是问到了一个他逻辑思维的一个死循环了。巴福就想，新娘说给自己打死印的就佛像，那可能啊是新娘呢她无法区别这个佛和怪异。也有可能死因就是佛像诅咒，巴福呢也是把情况告诉小胖，小胖他就说啊，他也不知道具体的情况。现在呢，巴福就是先打算呀，就回到九条馆，就先去问问梅丽，再去下一个电话亭。梅丽听完呢，也是觉得新娘的情况很奇怪，也说啊，可能给巴福打上死因的就是佛。接下来呢，要去团地公园。上次我们是感觉啊，带小胖的其实是没什么作用啊。小胖他确实回答不了一些问题。这次呢，我们就换个同伴，我们就带小林。新的同伴啊，都带出去认识认识啊，用一用。团体公园呢，是一个在居民区的一个小公园。公园里面有一个电话亭，电话亭很小啊，玻璃也是很不干净。巴福靠近电话亭呢，突然又是听到一个低语。说不要听从留言，要逆向思维。哎呦，这个时候啊，巴普的大脑就高速运转。他说：“我有个点子想要试试，可能会有不好的后果。”<笑>小丁就说：“那你小心。”刚才这个小胖哥荣泰他就说：“啊，他在网上呢查到一个信息，还写了一个小纸条，嗯、要不你先看看。”小胖的信息说：“啊，说咀嚼新娘对看这个事情呢有一种执念，在电话里。”就不要说眼睛，也不要提和眼睛有关的词语啊。哦、嗯，这里呢也是后面解谜的一个提示啊。就说日语里和眼睛有关的读音，比如说这个 man 马达科，还有英语的这个 eye i，、嗯、都不能对新娘说 h e t o l d m e 都不行。呃，对，就是新娘她是比较有文化的，哦、啊，不但日语好，英语也是懂。巴福呢？这个时候也是收到这个信息嘛，就再次走进电话亭，上面呢还是有个贴纸，说请提供这个女白领诱拐案的一个信息。哦、说是在这个1 9 9 X 年二月八日的下午啊，附近有女性被诱拐，目击到的人呢，请立刻去警察局。嗯嗯，就这个东西呢，还是警察的一个通告
0: 。这不跟刚才那是同一天的意思是吗？对
1: ，时间还是在五年前
0: ，就是1 9 9 X 是就是。这两个 X 是一样的意思，对，都
1: 同一天发生的事情。哦、你说他是胡编乱造的玩意儿，你为
0: 什么还要用这种什么 T T T 什么 H 是什么玩意儿
1: 取代号了？你就、嗯、你就起个名不行？啊、嗯、啊，取个固定的这个场所，感觉也没问题、啊。嗯、啊，就是本田是、嗯、<笑> H 是吗？对古裂县，<笑>那<没>少拿了解吧
2: ，没什么
0: 道
1: 理啊。啊而且你
0: 使那角色容易遭报应，<笑>是,是吧？先你接着
2: 讲吧。<笑>我现在鼓励
0: 真
1: 的很强，我跟你说，嗯，会遭人会会会被诅咒的。回到游戏啊，没过多久电话又响了，巴夫就伸手去接。电话里呢，声音还是和刚才一样，另一头呢还是咀嚼新娘，就还是那个熟悉的问题啊，就问巴夫你看到了吗？这个时候巴夫就想起来。要逆向思维嘛，就说看到了，对呀，要反着来呀
2: 。大福就说我看到了，对呀，我就我
1: 就想说没人回答看到吗？嗯，大福就说哎，我就看到了，怎么样吧？嗯。新娘的声音突然就变得很愤怒啊，说你看到了，看到了我的那个，你看你妈呢？这也是逆向思维是吧？对啊，文化人啊，文化人，进攻性很强。新娘的声音就结束了。但在电话亭的玻璃上突然出现了红色的手印，这里呢就来到了生与死的选择。哦，嗯，新娘就在这个电话亭旁边了。新娘的第一问说：“那你说说你是怎么看到的？是用眼睛、双眼镜还是望远镜？”这里其实也是算日语的一个脑筋急转弯吧。日语里面“双眼镜”呢，就是望远镜的意思。但就是这种比较小的双筒望远镜哦，嗯，望远镜呢，在日语的意思呢，一般是指大型的望远镜，就是要配支架，能看天空、能看星星那种。嗯，嗯这里三个选项呀，望远镜这三个字里面呢是没有眼的啊，所以根据荣泰的提示，第一个问题我们就是要选望远镜。嗯，哈
2: 哈，选别的就会暴毙是吗
1: ？你猜猜。<笑>新娘的第二问说：“你看到了，那你看到了什么颜色？是鲜红色、粉色还是翠绿色？”这里呢，还是日语考试啊。日语里面呢，鲜红色呢是这个マカ，<卡>对，嗯、粉色是 pink， 翠绿色呢是エメラルド
2: ，哦，绿宝石了
1: 。对，经常在游戏和动画片里面出现的一个词、啊，就不能有 may、嗯。对，这里就是不能和有这个眼睛相关的发音嘛？所以我们就选 pink， 粉色，对，选粉色。嗯
0: 、红是是有啊，是这意思
2: 吗
1: ？妈吧，啊、嗯、啊啊啊啊对对对，简单日语小考,小考试。小考试啊，对。新娘接着第三问，说你是什么样的人？什么是你最重要的东西？是梦、恋还是爱？哦，嗯，梦就是 ume， 就 oy, 嗯，恋就 koi， 爱呢也是读 i。所以就要选第二个，选扣一，对，选这个恋，啊、哦，三个脑筋急转弯呢都选对了，新娘就会离开。巴弗的大脑呢就是再次高速运转，就觉得这个新娘呢对看和被看有很强的意识，这其中应该也是有新娘她的秘密。嗯，恋爱脑吗？不就是？哦，是吗？都
0: 都让你选出来了吗？选
1: 有没有扣一爱意？是这么样一个分析 ？pink 呢？可能吧对吧？对对对。小林看到巴福出来啊，就说在电话亭的旁边呢，刚刚出现了一个小纸片，上面写的内容啊，就说是给圣子小姐，你的遗憾呢，我会帮你解决，希望在天国的你能忘记那些事情，去平静的长眠。行，接下来呢，我们又是回到九条馆，克里斯蒂呢，听了巴福他收集的一些信息啊，他就有个建议，说九条馆里面呢有很多犯罪的记录，说不定呢。就有五年前二月八日的一个案件，几个人就是就埋头找了一会儿，哎、呃，还就真找到了当时发生的一个案件
0: 。才想起这事
1: 、啊。嗯，<笑>被害人的名字呢叫长谷川圣子，时间呢是在五年前的二月，他是在结婚典礼前呀，在树海就自杀了。哦，尸体被发现的时候呢，还穿了新娘的服装。克里斯蒂说啊，他以前上班的时候呢，也是报道过这个事情。就说呢，是快要结婚的圣子，在他带狗散步的时候啊，被右拐被抓走。当时呢，他是被抓到树海，犯人呢还对圣子施加了暴行啊、哦。难怪能听到狗叫、啊。嗯，第二天呀、啊，浑身破破烂烂的圣子呢就往回走。他是在路上被人发现，他的狗呢，据说在当时是一直在追犯人的车，但狗狗最后啊是在树海呢。被犯人用车给压死了，你看看这，嗯，但到这里啊，圣子的不幸还是没有结束的。圣子他被施暴的画面呢，是被犯人给拍了下来，然后这些照片和底片还送到了圣子的未婚夫的手里。嗯，犯人说，如果不想曝光，那你就交钱，就去威胁这个圣子老公。最后呢，圣子老公啊，是用了很大的一笔钱。去买了这些照片和底片，圣子也是因为这个事情呢，精神上受到了很大的打击，有了精神上的疾病。最后啊，他是选择在树海呢，就是自己结束了生命。嗯，圣子最后呢，还是无法接受自己的遭遇和命运。听完圣子的案件呢，大家也都是说不出话，大家呢都是沉默了啊，都没话说了。小林的心情也很沉重，他就说。圣子小姐的案件呢，应该和新娘的电话亭啊有很深的关系。克里斯蒂也接话，说肯定是有关系。让圣子命运陷入深渊的现场啊，他们都是在电话亭的旁边。他呢是在团地公园被诱拐，休息所附近呢被施暴，最后被发现的地方是在停车场的旁边。这些呢，就是咀嚼新娘和圣子啊他们的一个共同点。嗯。电话亭旁边的纸条呢，应该就是圣子她老公的一个留言。小林说，纸片也许就是这个新娘她故意掉的，她呀想通过这个小纸片向我们传达一些信息。哦，嗯，故意掉的。哎，克里斯蒂就继续说，说圣子老公呢是个很有名的音乐家，就因为他的名气呀、啊，所以这个世界呢才更受到社会上的关注。而且这个事件是他们刚去完希腊的一个婚前旅行回来之后呢，就立刻发生的一个事情。嗯，他们旅行的时候呢，也是带了狗，狗狗啊也在事件中就被杀害了。这个悲剧呢，当时也是受到很多人的关注，可以说是轰动一时。未婚夫也是因为有这些遭遇呢，精神也失常了，也是消失了很长的时间。有留言就说他也是跟着妻子呢，也早就自杀了。嗯嗯，小胖龙太他就说，但其实消失的不仅是未婚夫啊，据说呢，引发了事件的犯人他们也都消失了。当时小胖也是在网上呢看了很多信息，在他的一个群里呢，有一个人对这个事件就是特别的熟悉。小胖认为这个人呢，他就是在这个犯罪团伙里面的。小胖说，这个网友跟大家说过很多细节。嗯，比如说当时拍照片的时候，还有这个拍视频的时候啊，慎子呢他是大喊不要看，这个人呢就是在某一天就突然消失，突然呢就是没有了一切的信息和联系。嗯、这时候啊，巴夫就想到纸片上的信息，说我会给你报仇，会让你安息。巴夫就问克里斯蒂，说知不知道慎子他自杀的一个具体的位置？克里斯蒂就说啊。当时呢，他是因为工作，确实呢就是去过自杀的一个现场，但这也是五年前的事情，大概呢就是在树海广场西边的方向。哦，哎，巴布说行，好，我们就去这个地方。再次去往树海，这一次呢，我们同伴就选小林。路上呢，小林就是表现的比较成熟啊，有一些小大人的气质。在车上呢，巴布也是问了一些问题啊，家长里短聊了聊。就知道啊，小林现在家里面呢是只有妈妈，妈妈每天都上班，是一个单亲家庭，都是江湖儿女啊，多少懂点人情世故。嗯哼。在车上呢有个道具是小胖放的一个录音机，小胖说呢开车出门可以放点音乐，所以就把录音机放到车里。在车上，小林也问死因呢是不是因为这个咀嚼新娘？巴福说这也不好说，就感觉小林的想法呢。他觉得怪异呀、啊，不一定都是坏东西。那刚来到树海呀、啊，小林就觉得浑身发冷，在小林视线的方向呢，就看到了一条狗的身影。但这个狗呢，它的毛发很奇怪，面部啊，看上去呢，还是有一些接近人的五官。啊，哎，人面犬了。这时候小林就说：“他妈妈说过，遇上狗不能温柔，必须要有主人的气质，说话呢要有气势。”如果看着狗的脸和它说话，狗就会认为自己很强势。巴甫的大脑呢，就是高速转动，就总结嘛，说遇上狗呢，我就先无视，先不说话，就说当一个人的气势处于高位呀，就要去无视别人，也不会去说太多的话。这时候呢，狗又是叫了几声，就消失在了西边的方向。我们继续就往西边的小路走，在路上呢，就捡到一个相机。象棋的底部呢还有血迹，这时候巴福又是听到低语，说看这个事情本身就是要去看光。嗯，聪明的巴福呢他就想，这个去看什么东西呢？其实呢就相当于去看物体表面上反射的光。呃，继续往前走，在一棵树上能看到很多人的照片，照片都用钉子钉在树上，上面呢也是有很多暗红色的血迹。照片上的人都是男人，而且眼睛的位置啊。都是被钉子打了洞， oh. 钉子上面呢也是有类似这种胶带和磁带的一些东西。看到这个场景呢，就能感受到一种很强烈的恨意。在树上面的一个缝隙里啊，巴福就看到有什么东西在闪光。巴福呢就架着小林上去拿，上面的东西呢是一个狗的项圈，项圈内侧是有几个字母，就是狗的名字。Oh. 嗯。第一个字母啊是希腊语的一个伽马符号，后面的几个字母是 ENTA。拿着道具啊，就跟着狗的声音继续往深处前进。这时候呢，还会听到狗的声音。巴普特大脑呢就是高速转动，就觉得狗和项圈应该是有关系。伽伽塔，伽伽马符号嘛 ，ENTA。是吗？
2: 就是我我去了希腊以后，我发现你要想念好他们的词，就是他们的词，你只要念后半部分。哦，是吗？然后好像就和咱们的英语就很像
1: 。这个确实不懂了
2: ，我也我也是自己猜的，不懂。哦，但
1: 逼哥确实去过希腊。嗯，但这跟字母没什么关系。行，回到游戏啊，巴福<笑>就把项圈拿出来，怪狗呢就会突然出现抢走项圈。然后啊，又是开始新的一轮生与死的选择。看到狗冲过来呀、啊，巴弗的大脑高速转动，巴弗就先站住，也不说话。狗的动作停下来，就在巴弗的周围来回走。接下来呢，巴弗就是无视狗的怒吼，用背去面对狗。哦。最后，巴弗就想呢，狗的名字应该是可以打破目前的僵局。这时候啊，巴弗的大脑还是就继续的高速转动。那根据狗项圈的信息，有一个伽马符号嘛，所以首字母呢应该是 G， 后面的字母就是 ENTA 呀、啊，所以就推理出狗的名字叫做 Genta 啊，元太。哦，嗯，这里也是一个简单的小解谜。柯南<能>嗯，叫了狗的真名啊，狗就会把项圈留在原地。怪狗转身离开巴 u 又一次活了下来。我们就继续往前走，发现树林里呀、啊。还有很多人体模型和塑料人偶，再往前走呢，还是会遇上怪狗。这时候啊，怪狗它是站在原地，就感觉呢，它站的地方有东西。在下一个瞬间，这个狗呢，就是突然又消失不见。巴赫大脑继续高速转动，就觉得刚刚的行为是狗的提示，土里面应该是有东西。哦， oh. 嗯，把土地挖开，里面呢是一个已经变成白骨的尸体。Oh.
2: 不会她老公吧？
1: 哎，尸体手上有一个白色的塑料袋，里面的东西是几盒磁带，袋子里面还有几个纸片，应该就是这个尸体的遗书啊。纸上的字呢是不太清楚，但大概意思就是说我要杀了侮辱你的人，请你安心长眠，该做的事情都做
2: 了，我也可以结束生命。
1: 是暗中暗害
2: 。哎，他如果是自杀的，那那个土是谁给他埋上的？
1: 你这个有点推理了。<笑>纸片上最后一句话就说：“真想让你听听新的曲目。”这个呢，就是圣子未婚夫的尸体哦，这就是他的遗书啊。这时候啊，巴福的耳边又传来低语，说：“最后的。”但这句话是没说完就突然中断。现在呢，死因也是开始最后的倒计时。小林的意识开始模糊，说话也是说不清楚。巴福呢，就立刻带小林回到九条馆，在开车的路上呢。巴福啊，就准备听一下刚才找到的那些磁带。车还在继续往前开，但周围的风景呢，就是突然开始发生变化，进入到了一个怪异的空间。嗯，这车呢，无论怎么开呀、啊，都会回到最开始的位置。同时，死因也是发出剧痛，距离死亡的时间呀、啊，是越来越近了。这里又是有三个新的选项、啊。现在车能够开到三个方向：是街道方向、团地方向和尾山方向。那根据刚才低语的提示，就是应该去这个圣子最后的地方。
2: 嗯，
1: 巴福呢就开到尾山方向，还就真能够去到电话亭的旁边。嚯<呵>！这时候呢，电话亭的电话呀，它是又响了。巴福就拿上荣泰的录音机，拿上磁带，就准备迎接这最后一站。巴福刚拿起电话，电话就断了。回头一看呢，身后不是别人，就是咀嚼新娘。这一次呢，我们是终于可以看到咀嚼新娘的外貌。新娘呢，她脖子很长，在她嘴里呢，能够看到很多眼球，很多大眼珠子。哎呦、嗯，新娘自己啊，也是有两个皮球大的眼睛。皮皮球大的眼睛、嗯。新娘就对巴夫说：“你看到了，我知道你看到了。”看到
0: 啥了
1: ？不知道啊。这时候呢，反正我们就先用道具吧。<笑>嗯、首先使用照相机，在照相机闪光的时候，新娘就会往后退。还会发出尖叫。这个游戏我知道，叫零《灵》。哎，巴福呢就立刻先开门，先来到电话亭的外面。接下来呢，巴福就使用道具这个录音机去放刚才那些磁带。这里面是有三个磁带。第一盘，新娘听完就会说：“这是你经常听的曲子。”
2: 第一盘叫《夜会美》
1: 。<笑>你老老实一会儿。第二盘，新娘就会说：“很怀念过去，经常听。”哦。第三盘新娘会说没听过，新娘这时候呢还会一步一步的靠近，就对巴夫说：“给我听听最新的。”<笑><笑>还
0: 会点菜了。
1: 哎<笑>，这是需要我们自己选顺序吗？玩的时候？对啊，这是我们要选的。那、啊、我先选那个新的不行吗？可以啊。啊、哦，那不直接就结束了吗？他是会让你三盘都有一个确认的环节。哦，嗯，就顺序错了没事是吗？没事，哦、第一遍的话他都会听嘛。啊、哦，嗯。这里就要放新娘，她是没有听过的第三盘，标题呢是卖什么什么的一个曲目。嗯，新娘就会说：“原来呀，这个曲子已经完成了。”这个时候呢，旁边会有狗的叫声，新娘就会说：“原来小圆你也在这里，现在我们走吧，那个人也在等我们。”满足了新娘的心愿，新娘和狗也都会全部消失。旁边的小林，他的死因是已经没了，但巴夫看了他的手，他的死因还是有。毕竟后面还有两
2: 期没录呢，是
1: 吧？可能还有三期吧。哦，现在我们也知道啊，新娘就是圣子化身的怪异。巴福心里想，希望圣子能被他爱人的曲子和他的爱犬引导去安心的升天。嗯嗯、呃，那就在巴福准备离开的时候呢，电话亭的电话他是又响了。巴福不怕，他的胆子很大，他呢又走进电话亭又去接，对面的是一个很平静的女人的声音。说不好意思，给你添麻烦，这里呀真是不好意思了。嗯哼，巴福就想，原来是电话打错了，瞬间呢这个紧张的气氛就没了。但你要说呢，这是圣子他的一个留言，那也不是不行啊，也是一种游戏的理解啊。哦、回到九条馆呢，克里斯蒂就说他的死因也没了。梅丽就对巴福说：“这次呢，你们又是克服了恐怖，又成功解放了怪异。”克里斯蒂就继续接话呀，说他刚才呢查了些资料。找到了一个叫《H 神社见闻》的东西，嗯，上面呢还有九条沙耶的一个署名，嗯，资料的内容大部分都是 H 神社的历史，说沙耶老师啊，他也是不知道五十年前偷走佛像的犯人。H 神社呢是有两个御神体，一个是镜子，另一个呢是一个小的佛像，佛像叫做念持佛，念是念书的念，持是持有的持，嗯，小佛像呢是被装在一个小的袋子里。但现在也是已经被拿走。嗯，后面还有一些关于佛像的调查，和一个几个月前在 H 市的一个留言。留言内容呢，说是有一个路叫做 K 工丁北大街道，但不知道呢是设计有问题，还是这条路啊它就是这样。就这条路上有很多窨井盖，所以又有别称叫窨井盖大街。哦。在一个没有月亮的夜晚呢，在应景盖的大街上，有一个少女，她是打工下班就要回家。在大街上有个告示牌，上面就说要小心可疑人士。少女看到告示牌是有些害怕，就说：“啊，那就赶紧走吧。”但在她的身后，就传来了拖动重物的声音。偷井盖的是吗？我<笑>操！我操,操！很唐突。这时候回头一看呢。是在黑暗中出现了一个白色的人影，白衣少女的头发很乱，衣服被烧焦，但她的怀里有一个佛像，她抱佛像的神态呢，就像抱孩子一样。虽然看不到白衣少女的脸，但能够看到啊，她的嘴边呢是带着一抹微笑。嗯，这个打工少女看到身后的景象也是大吃一惊，她是转身就跑啊，跑了一段再回头，就发现白衣少女也是消失了。克里斯蒂说：“如果能够找到佛像放回神社，或许就是能够镇压诅咒。巴弗你的死因或许也是能够消失。”嗯，克里斯蒂还是找了一些有关这个圣子案件的资料啊，里面的内容呢，其中有一个就是说，圣子的未婚夫呢，他是很有名的音乐家，他是擅长各种音乐，在世界的时候，他是正好在做他的一个新的专辑，最后的曲目呢是送给他的这个妻子。圣子的一个曲目叫做《My Holy》
2: ，哦哦，圣子啊，哦、合理了。哦、对
1: ，你在想啥？你这个人。<笑>但由于事情的原因呢，专辑是没有收录到一个最后的曲目，然后就立刻发售了。
2: 嗯
1: ，所以今晚其实是巴夫啊帮未婚夫呢传达了对圣子的思念和感情。小林最后也是谢谢巴夫叔叔啊，因为有巴夫的帮助，小林觉得啊。他可以去他爸爸的地方。啥
0: 玩意就八夫叔叔了？孩子会不会说
1: 话呀？有礼貌吗？啊？怎么办呢？小林家呀，他爸爸妈妈是离婚了。妈妈呢是很迷信，信大师。妈妈也是经常去带小林去一些道场，去和一些大师见面。爸爸觉得这个东西很不好，所以就离婚了，去找了别的女人。哦。小林问过他妈妈呀，问他爸爸在哪。妈妈就说：“你爸爸呀，已经被恶魔给魅惑了，要忘了爸爸。”所以小林呢，就是想通过这个新娘呀，问他爸爸的位置。哦，嗯，等第二天呢，小林就要去找他爸爸。呃，小胖龙太呢，也是谢谢巴夫，说小林能够得救啊，那是必须要谢谢你的。克里斯蒂也说明天呢，也是准备出发，现在也是不想死了。<笑>嗯。咀嚼新娘的这个故事就是到此结束，啊，除了巴夫，大家都要开始新的一天，都要走上新的道路。嗯嗯
2: ，听完这个有什么感觉吗？咀
1: 嚼新娘啊
2: ，我就我就对他那儿嚼嚼那么多眼球，感觉跟吃好多葡萄似的。就他那个形态和和和他的故事好像我没联系上，好像他也不是一定要嚼，对吧？他也可以盘在手里盘。
0: 对，我我一直以为那个就是他那个嚼东西是跟他的那个故事有啥关系
2: ？哦。就是
0: 吃，他在他在吃什么
2: ？对，他嚼还要说话，然后他他又不是，比如说，
0: 比如说，就是一个人在这个野地里，然后误食了毒蘑菇，然后死了变成鬼
2: 啊，然后跟你那他会嚼，跟你说
0: 话的话就一直就是像嚼东西似的，对吧？我以为是这一类的呢，结果啊，结果好像
2: 不是这样，而且他一口气吃那么多，又要嚼，还怎么说话？一开
1: 始以为是和吃有关的一个故事
2: ，对
1: ，暴饮暴食，可能我饿了。
2: 你就是饿了，中午没吃
1: 饭，我说吃一堆，吃一堆小袋儿
2: 。你也咀嚼了你，<笑>对，
1: 行，这里再和大家说一下第三章的坏结局啊，在坏结局里面呢，就是要进入坏结局，我们要选街道和这个团地方向啊，随便选一个哦。呃，其实呢也是会遭遇新娘，后面的选项呢也是都差不多，用照相机去逃离电话亭，给新娘听第三盘她没听过的磁带。新娘消失后啊，同伴的死因也会消失。嗯，但巴夫的死因呢，会突然发出剧痛，电话亭里面呢，也是就突然就是发出响声。这个时候啊，同伴的眼睛就会感受到剧痛。那为了解决眼前的危机，巴夫就是他还会回到电话亭，再次拿起电话呀。电话里新娘就会说：“你看到了，看到了，是用眼睛看到了，我要吃掉你的眼睛。”哦
2: ，嗯。好像是要坏结局才能回答我们刚刚那个问题，
1: 是这么一个前因后果、啊。哎，你说你打电话，然后有个人
0: 在吃东西，那不就是那个
1: 喵喵喵喵喵 A S M R 吗？就
0: B 站视频不就都是这
2: 个吗？哦，
1: 你老提 B 站
0: 干嘛
2: <笑> ？B 站视频里不有好多就是从没给我推过这个，你是不是看了啥呢、嗯、？B 站有好多就咀嚼新娘感觉，你可以去，<笑>
1: <笑>要有咀咀嚼新娘专区
2: ，可以去 Deerside 听一点
1: 正规的 A S M R。
2: 哦哦，没有,没有你看都是不正规的，我也不是正
1: 正规的好看吗？得<笑>试试哦，<笑>生活嘛，就是要去尝试未知嘛。是，嗯，回到游戏啊，就在电话里就听到新娘咀嚼眼球的声音，在电话外面呢，也传来同伴的一个痛苦的悲鸣。当巴福冲出电话亭，就发现同伴已经就是彻底消失在地上，只会留下一个鲜红的眼球。嗯嗯。嗯坏结局就是跟你解释了一些这个前因后果吧，啊，行，那第三章是不算太长，这里呢就是还是给第四章开一个头吧。好吧。第四章的标题叫做“足老师”，日语呢是叫 “zousensei”。足<祖>。对，这个“足”呢其实是 “zoo”
2: 啊。哦，动物园那个啊。嗯、
1: 不知道以为死老师的是吧？老老师足。<笑>
2: <笑>汉字是那个一族。嗯族群的族是吗
1: ？这随便吧，它就是一个音嘛，读音嘛。哦、为什么是 zoo 呢？这个故事里面会解释，这里就暂时先不说
2: 了
1: 。嗯，啊、嗯，行，继续啊。就说时间又过了三天，现在九条馆里面是只有巴夫。美丽让巴夫啊去调查沙耶的房间，但沙耶的房间里面呢也是没有新的东西。美丽就问巴夫，有没有在沙耶的房间里面找到一个万能钥匙？巴夫说没看见。就是说啊，就有了万能钥匙呢，就能够开一些新的房间。这里呢，巴夫又是问了梅丽一些新的问题，就问他呀，说这做你的人是沙耶吗？说不是，在沙耶出生前呢，他就已经在九条家。说有些道具、有些东西呢，经过漫长的岁月就能够产生意识，就能够寄宿神明，或许梅丽就这种东西。屁了，<笑>是吧？你你不信啊
0: ？<笑>我不是这么容易。像他似的被 PUA 的
1: 哦，这也不叫 PUA 啊，他就解释一个自己的来历嘛。嗯嗯，行，到了晚上呢，又是有新的艺人敲门。这一次来的人呢，是一个穿了华丽偶像服的少女。哇，少女就说她是安刚老师介绍来的。这里呢，是不是沙耶老师的家？沙耶老师他在吗？嗯，巴夫就说不好意思，沙耶老师他不在。现在呢，我就是他的一个代理。如果呢是因为应急的事情呢，那你可以和我商量。少女就说啊，自己的名字叫做百木爱，之后我们就叫她小爱。嗯、小,爱小爱，小爱，小爱同学是吧？他<笑>死因的位置是在肩膀。哦、安刚老师就说，这个有死因呢会导致记忆混乱，也会很快死亡。小爱就说啊，为了自己的粉丝也是要去解决死因的问题，就说呢，如果在舞台上忘记歌词啊。可不能被叫做职业偶像。嗯嗯，小爱呢，他是这个“爱和英雄”这个偶像团的一员
2: 。这个名字有点俗，啥<是>团啊？<笑>团啊
1: 就是一个偶像团呗。现在的这个服装呢，也是穿了工作时候的一套舞台服，因为是刚结束了一个这种唱歌节目的录制，很快就立刻赶过来。他的团呢，其实就是小胖哥啊最喜欢的一个偶像团啊。少女看上去还是很乐观，然后呢，又是巴夫和美丽，对小爱说明了现在的一些情况和事情。美丽就问：“你得到死因的地点呢，有没有一些想法？”小爱就说：“大概呀，是自己去过一些灵异场所录节目，所以才被打了死因。’哦，在节目拍摄前呢，都是没有死因的痕迹。”这里巴夫又是问了几个问题，第一个问题是什么节目？小爱就回答。节目呢是夏季的一个怪谈节目，在录的时候呢是小爱和另一个嘉宾叫安刚老师，嗯嗯，现在啊他们两个人都是有了奇怪的印记，安刚就说这个东西是死印，本来呢安刚也是打算立刻过来，但他就是刚才说啊说要等一会儿有点事情，我
2: 们感觉他有问题他？他那是画的是吧？
1: <笑><笑>第二个问题是去了什么地方？小爱就说。是去了传说中有幽灵出现的三个地方，第一个是欧式的一个老的隧道哦， oh, 大阪，欧萨卡
2: ，好像确实有那么一个隧道，<笑>说是闹鬼啊
1: 。第二个是 T 市的一个铁道的路口啊，东京，<笑><笑>据说呢这里也是出现过很多事故。最后呢就是 H 市的一个很少有人走的街道，
2: 是本田还是你？你再说一个横滨还是啥的？
1: 有哄的呀，黄斌是九口蛤蟆好吗？
2: 对对对，汉语拼
1: 音可爱行、啊，怎么<笑>神经病、啊？<笑>日本人读拼音了。<笑>第三个问题啊，就说是什么时候注意到有死音？小艾就说啊，他是录节目工作到很晚，注意到的时候呢，就注意到了
2: 。咱们也得注意点啊，嗯
1: ，注意什么呢？
2: <笑>注意节目别录的太晚啊，
1: 这、嗯哦、不工作吗？工作
2: ，他他也是工作呀，作啊、对。嗯
1: 全全是绕来
0: 绕去啊！因为我录了好几年中原夜话了，没啥事
2: 哦。他上那节目也不是极客网的，嗯
1: 、主要没有安钢老师。对、哦、下次请一个大师来，哎，陪你。巴富就问呢，你去的无人街道是什么地方？小艾就拿出手机，说我找找邮件啊。这个根据邮件的显示，就是这个开宫丁北大街道，就传闻中的应景街大街。哦、嗯，就看似偶然呀、啊。哦我们也能够感受到一种命运的必然，所以今天晚上呢，就是巴夫和小艾，他们两个要去应景盖大街。中，哎，迅速来到应景盖大街，这里确实是一个很安静的街道。小艾说，当时啊，就是他和安刚老师在这里就是找幽灵拍节目，找的幽灵呢是一个穿白衣服的幽灵。录节目的时候，两个人是没遇上幽灵，但安刚老师说啊，他有一种不祥的气息。之前呢是没有介绍过安刚老师，这里小艾就说啊，安刚他的职业是占卜师，还是很有名气，有传闻说他是真有灵感，很有实力。哦。哼，边说小艾呢也是给安刚发了短信，就说明了他目前的一些处境。巴福和小艾就在路上来回走，就发现有一个窨井盖很特殊，有一个盖子的款式呢和周围是不一样的。表面呢也是比较脏，上
2: 面画了皮卡丘啊。
1: <笑>两个人就拉开盖子，就发现下面还有梯子。巴夫就觉得这个通道呢没有一些特别的意味，可能下面会有路，会有一些白衣少女的痕迹。他没
2: ,没什么道理，<笑>他这还带着偶像呢，没什么道理
0: 。嗯，对啊，你这带着偶像半夜三更偷井盖，你就像。<笑><笑>
1: 你都没，你别说这么一说，还挺挺刺激。<笑>说说心里话，是一段很有
0: 感觉，是一个很有趣的活动。
1: 嗯、哦，巴佛吉和小艾就往地下走，嗯，就发现呢，最底部它不是下水道，是一个钢筋水泥的封闭通路啊。在通路上呢，首先就发现了一个工具箱，工具箱里面有锤子、砍刀和一本红色的笔记，笔记上有一种特殊的味道。是野兽的油脂、香料和血液混在一起的一种刺鼻的香味。在通道上呢，突然发现墙上有很多黑色头发，这时候巴夫就有了一种不祥的预感。继续往前进，发现是有一道铁门，小艾就说：“这里呢，可能是有什么研究所。
2: ”啊，这我像懂的还挺多
1: 。下水道进去是研究所，下水道的研究所是不是有什么电影里面是这个桥段呢？
2: 哦哦， oh, 有道理，但我可能没看过
1: 。嗯，巴夫看到铁门上有锁啊，就准备先走。但这个时候，铁门突然打开，一个老人从铁门里走出来。老人问：“你们是什么人？在我的地盘上，你们想干什么
2: ？”那<笑>老人 s p l 是灵，他是吧
1: ？是个老鼠？确确确，确定不是不是老鼠，是老人是吧？巴夫<笑>看到老人啊，就觉得这个人呢，应该是住在地下的街友。巴夫就说：“我们就是路过。”也没做什么，他能路过到地下去。老人就说：“啊，这里是叫地下壕，你们快走。”说完呢，老人就把铁门关了，也把锁给上了。巴夫就想，暂时呢，这里就是走完了，还是先回到地上去，等到外面再看看刚才捡到的笔记。嗯。但往外走呢，巴夫就是有一种感觉啊，就感觉自己呼吸很痛苦，脖子像被掐住。刚才呢就觉得是地下空气不好，但现在巴夫认为呀、啊，这里肯定有秘密，而且或许自己呢是早就来过这个地方，知道这个地方
2: ，啊,啊，这这这有点不合理了
1: 啊！啊、嗯，走到地面这个时候出现了一个人，他不是别人，就是安刚老师。安刚老师呢，他的外貌啊是一位上了年纪的女士，打扮呢也是很有占卜师的气质。安刚就说自己的名字叫安刚都和子。安刚的手上呢也是有死印的。对于死印的信息啊，安刚说他其实也是不太清楚，但根据他的说法呢，是过去呀、啊、沙耶向他咨询过有关死印的一些问题
2: 。越来越有问题了，这个人
1: 。嗯，过去安刚和沙耶啊都认为死印是一个诅咒，但没想到他是真正怪异造的东西。安刚说他已经活了很久，对于现世其实是没有太多留恋，但小爱不一样。他还很年轻，所以呀、啊，就是请巴夫去帮助小爱。小爱就说：“安刚老师呢，他是真正的零能力者。”安刚也说啊：“说巴夫身上是很有潜力，和他是同一种人。”<笑>他也问巴夫啊：“说你有没有看到过那种一般人看不到的东西
2: ？”我都看了两三集了，对吧？嗯
1: ，巴夫就说呢，自己呀、啊、经常会听到某种低语。安刚就分析。说聆听这种能力呢，在历史上也是有的，这个比如说圣女贞德就是非常有名。嗯嗯，贞德呢就是听过神的声音，说一般的情况会听到一些灵的低语，可能是生灵也可能是死灵，但你一路走来，或许是某个很重视你的灵，他是在一直帮助你。嗯，巴布说：“那希望这个灵啊，他说的话呢，能够更好理解，说得更简单一些。”安刚就回答：“说这种事情其实也没办法。”因为人和灵是住的世界是不一样的，打个比方，远距离的无线通话呢会有杂音，你也是类似一种情况，有些事情呢灵他是说不清的。小爱就接话，灵在守护他重要的人，感觉就是非常的浪漫啊。那这个灵到底是谁呢？巴夫说确实也是不知道，自己真的是没有记忆。巴夫就说我们就先回九条馆，先把事情告诉梅丽。也把美丽的情况呢就告诉安刚，安刚就说啊，九条家有这种东西呢，其实也不奇怪呀、啊，比较合理。来到九条家，安刚说他很怀念，大概是有二十年没过来。之前呢和九条家两代之前的当家叫村雨，和村雨啊有过一些争执，所以就是断绝了来往。嗯，村雨葬礼的时候呢也是没叫安刚过来。再然后是九条家上一代当家叫做正宗。这代当家呢就沙耶，嚯、哦，嗯，在正宗和沙耶还是小孩的时候啊，安刚都是见过的，但就是在一个月前，沙耶就是突然联系到安刚。巴福这个时候呢，就打断安纲，说你的意思是在二十年内呀，九条家当家已经是换了两回。安刚就说是这样的，九条家这个家族呢，代代人都是很早就去世了，他们的家族啊。有的人会出事故，有的人会突然暴毙，几乎没有人能够活完自己的寿命。有的人也是不积口德嘛，就说九条家呀是被诅咒的一个家族。我觉得他就是客观评述，<笑>说话的时候呢，小艾就是看到窗外，他就问巴夫说：“九条家的院子里面是在养动物吗？在那里有一个黑色的兔子，兔子嘴里呢像有东西，跑的方向是大门的入口。”巴福也把黑兔的事情告诉安刚，但话刚说完，巴福就感觉心头一震，就是又有了一个不祥的预感。嗯，巴福几个人冲回大厅，就发现梅丽突然消失。大家呢这个时候也是很紧张呀，找了一圈，在房间的角落就发现梅丽已经被彻底打碎，在梅丽的旁边还有黑兔的尸体，黑兔的脖子被扭断，地上都是黑兔的血迹。那事到如今，梅丽已经是不能够再回应巴夫的话语。那巴夫该如何破解之后的怪异？窨井盖还有什么秘密？那我们就下期继续
2: 。哦、好
1: ，哎，喂、哎，
2: <笑>梅丽坏了。这开头
1: 大家有什么想说的吧
2: ？这不还没没完事儿吗？哎，刚刚开个头，这头开了百分之多少？感觉好像啥啥事儿都还没有解决，铺了个大坑。
1: 嗯。行，井盖儿，老惦记那井盖呢？嗯、因为我
0: 我我家小区里井盖也特别多
2: 。哦，<笑>你晚上有没有看到过什么东西？就多的很不正常，我小区是吗？啊，
0: 那到底是怎么一个多法呢？隔就就甚至有那种，比如说就是咱咱们仨录节目这这桌子范围内就得有四五个盖儿啊，嗯
1: ，就连着咱的这么近，就我这一个盖儿，然后紧挨着就有一块那不就两三米就有一个吗、嗯？对，特别多，可能是在布一个什么阵。
2: 这可能是真的，窨开始打劫。你晚上注意一点，下班别回家太晚，录节目别录到太晚
0: 。没有，我经常是这个十一二点一两点钟在外边晃，没事儿
2: 。那可能人家看到的东西就是你。<笑><笑><笑>嗯
0: ，
1: 好吧，行，那我们下期继续，下期再见，拜
2: 拜，拜拜拜。拜拜